0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 다시 트럭화에 대한 얘기를 해볼까 합니다. 정보와 커뮤니케이션 이둘 간의 차이는 뭘까요? 정보는 객관적일수록 더 유용해집니다. 그것이 더 논리적일수록 더 수치화되어 있을수록 더 편히 바이아스가 없을수록 더 정확하고 더 유용한 정보가 되죠. 예를 들어서 맛집에 대한 평가를 내린다고 쳐보죠. 한두 명의 블로거가 맛있다고 평가를 했다고 해서 그 음식점이 맛집일 거라는 보장이 있을까요? 맛집이라고 해서 찾아가 봤는데 별로였던 경험을 한 번씩은 다 해보셨을 겁니다. 하지만 만일 맛집에 대한 평가를 로튼 토마토처럼 하게 된다면 어떨까요? 조리사 자격증을 갖고 주방장 경험을 수년간 쌓은 전문가들이 평점을 매기고 그것과는 또 별도로 해당 음식점을 찾은 일반 대중들이 편점을 매겨서 그 수치를 각각 표기한다면 어떨까요? 개개인의 입맛에 따라 달라지는 편차도 통제가 될 것이고 무엇보다 수치로 나타나기 때문에 서로 간의 비교가 가능해질 겁니다. 또 이렇게 수치화된 정보는 2차, 3차 정보로 가공하는 것이 가능해지죠. 이처럼 정보는 보다 더 체계적이고, 보다 더 논리적이고, 보다 더 객관적일수록 유용해집니다. 하지만 커뮤니케이션은 다릅니다 1차 세계대전이 끝난 후 놀라운 일이 밝혀졌다고 합니다 전쟁 중에 일어났던 여러가지 작전 실패의 대부분이 커뮤니케이션 실패로 인한 것임이 드러났죠 1915년에서 1916년 사이에 벌어진 처칠의 트리폴리 작전 실패는 미스커뮤니케이션이 그 원인이었습니다 금세기 최악의 테러 사건이었던 9.11 테러만 해도 그렇습니다 FBI나 CIA 등미 방첩 기관들은 2001년 중반부터 테러리스트 단체 간의 무선 통신량이 급증한데 주목하고 유력한 예비 용의자을 조사 또는 신문해야 한다고 경고를 했습니다. 그럼에도 불구하고 부시 행정 순뇌부는 이러한 견, 경고를 단순히 방첩 기관들이 더 많은 예산을 따내기 위해서 벌이는 보신주의적 행동으로 해석하고 흘러들, 흘려들었죠. 그 결과. 3천여 명에 가까운 사람들이 목숨을 잃어야만 했습니다. 정보는 논리입니다. 하지만 커뮤니케이션은 지각입니다. 커뮤니케이션은 수신, 수신자가 지각을 해야만 의미를 갖게 됩니다. 기능하는 커뮤니케이션 메커니즘이 없다면 정보는 아무런 소용이 없어집니다. 여러분께 수수께끼 하나를 던지겠습니다. 아무도 없는 숲속에서 커다란 나무가 쓰러졌습니다. 소리가 난 것일까요? 아니면 나지 않은 것일까요? 답은 나지 않았다 입니다. 관측자가 없다면 관측 자체가 이뤄질 수 없습니다. 관측을 하지 못한다면 인간은 인식하지도 못합니다. 인간은 인식하지 못한 것을 인식할 수 없습니다. 자연에서 유래한 항균 펩타이드는 약 12개에서 50개 정도의 아미노산으로 이루어져 있으며 주로 양전화를 띠는 아미노산, 아미노산인 리신아르기닌, 히스티디으로 이루어져 양친화적 성질을 갖는다 특히 양이온성, 항균 펩타이드는 구조적인 특징에 따라 알파엘릭시를 형성하는 펩타이드 단일 또는 여러 이화와 결합을 포함하는 시스테인들을 포함하는 베타시트 펩타이드 특정한 아미노산을 포함하는 펩타이드 등과 같이 크게 세개의 그룹으로 나눌 수가 있다 어떤가요? 이 문장들이 이해가 가시나요? 저는 이해 못합니다 분명히 한국말로 쓰여진 문장임에도 불구하고 제가 이 문장들을 제대로 이해하지 못하는 것은 이 문장들에 포함되어 있는 전문용어들을 제가 전혀 알지 못하기 때문입니다. 이 문장들을 수백 번을 읽어봐도 저의 인식체계 내에서는 이 문장들을 해석할 수가 없습니다. 제 인식체계를 벗어나 있는 정보를 저는 받아들일 수가 없어요. 수신할 수 없는 것이죠. 그것이 아무리 유용하고 그것이 아무리 정확한 정보라고 해도 저에게는 아무런 쓸모가 없는 정보가 되어버리고 맙니다. 철학적으로 표현을 해보자면 커뮤니케이션은 타자와의 만남입니다. 타자를 수용하기 위해서는 나의 인식체계를 스스로 바꾸는 수밖에 없습니다. 또는 타자가 나의 인식체계 속으로 들어올 들어올 수가 있는 형태로 변형되어야만 합니다. 그것이 커뮤니케이션입니다. 정보가 보다 쉽게 인식될 수 있는 형태로 변형이 되거나 나의 인식체계가 그것을 인식할 수 있는 형태로 변형되어야만 합니다. 그래서 커뮤니케이션은 수신자와 발신자 모두의 자발적인 참여를 요청하게 되는 것입니다. 일방적인 정보의 전달은 결코 커뮤니케이션이 될수 없습니다. 기본적인 커뮤니케이션 프로세스는 다음과 같습니다. 발신자에게 전달하고자 하는 메시지가 있습니다. 이 메시지는 발신자의 머릿속에만 존재하는 개념이죠. 그 개념을 발신자는 수신자가 이해할 수 있는 기호를 사용해서 부호화하게 됩니다 기호에는 숫자, 알파벳, 한글, 몸짓, 손짓, 표정 등등 모든 수단들이 다 포함됩니다 부호화된 메시지를 커뮤니케이션 채널을 통해서 수신자에게 전달합니다 채널에는 이메일, 전화, 대면 접촉, 편지, 팩스, TV, 라디오 등등 모든 메시지 전달의 통로가 다 포함됩니다. 수신자는 메시지를 수신한 다음에 그것을 해독하죠. 그 과정에서 디코딩을 방해하는 여러가지 소음들이 있게 됩니다. 수신자가 메시지를 올바로 해독한다면 해독 좋겠지만 그렇지 못한 경우도 많습니다. 이때 수신자가 메시지를 잘 받아들였는지 확인하기 위한 피드백의 과정을 거쳐야 합니다. 수신자가 수신자 자신의 언어로 해석된 메시지를 재부호화해서 발신자에게 다시 전달을 하고 발신자는 수신자가 메시지를 제대로 이해했는지 확인하는 절차가 피드백이죠. 따라서 커뮤니케이션은 양방향을 전제로 해야만 비로소 성립되는 것입니다. 수신자의 언어로 다시금 표현될 수 없는 메시지는 잘못 부호화된 메시지입니다. (웃음) 한 문장에 주어와 동사를 두세 개씩 사용하고 쓸데없는 수식어를 마구 갖다 붙이는 박근혜 대통령의 화법 따위가 전형적인 잘못 부호화된 메시지의 예입니다. 해체주의를 표방하는 일부 포스트 모더니즘 사상가들이 비판받는 이유도 바로 그것이죠. 문법을 해체하고 표현을 해체하고 그런 식으로 자기 멋대로 부호화한 문장은 아무도 이해를 할 수가 없습니다. 그리고 수신자에게 이해되지 못한 언어는 이미 언어일 수가 없는 거죠. 그것은 자기만의 세계에서 자기 혼자 떠드는 혼잣말일 뿐입니다. 그것은 철학도 아니고 아무것도 아닙니다. 단순한 지적 허영, 허영이죠. 만일 동일한 메시지를 담아낼 수 있다면 보다 더 적은 수의 단어를 사용해서 보다 더 일반적인 언어로 담아내는 것이 더 나은 의사소통이며 타자와의 만남을 끌어낼 수 있는 철학이 될 것입니다. 커뮤니케이션은 수신자에게 타자를 지각할 것을 요구합니다. 그리고 지각이란 논리가 아니라 경험입니다. 그것은 컨텍스트 오브 시추에이션, 상황 문맥을 제외할 수 없는 과정입니다. 잘한다, 잘한다, 어떤가요? 메시지의 형식 자케, 자체는 두쪽 모두 잘한다입니다. 순수하게 형식적인 면에서 두 메시지는 차이가 없죠. 그러나 그 메시지가 포함하는 의미는 전혀 다릅니다. 한쪽은 응원의 의미로, 다른 한쪽은 비아냥의 의미로 받아들여지죠. 지각은 총체적인 경험이며 메시지와 정보는 서로 다른 것입니다. 정보는 객관적이고 논리적이어야 되지만, 메시지는 지각이 될수 있는 것이어야 합니다. 정보는 상황 문맥으로부터 벗어난 보편성을 획득할수록 더욱 가치가 있어지만, 지 메시지는 상황 문맥 속에서만 가치를 가집니다. 수신자 쪽에서 메시지의 해독을 거부함으로써 커뮤니케이션이 불가능해지기도 합니다. 우리 모두는 우리가 지각하고 싶어하는 것들만을 지각하는 성향을 나타냅니다 선택적, 선택적 지각이나 확증 편향 등 지각 편향의 사례들은 쉽게 관찰이 됩니다. 일부 사람들에게만 해당되는 문제가 아니라는 것이죠. 자신의 기대와 발신자의 메시지가 일치하지 않을 때 우리는 수신을 거부합니다. 이것이 커뮤니케이션의 어려움입니다. 발신자는 수신자가 인식할 수 있는 형태로 부호화해야 됩니다. 그 말은 곧 발신자가 수신자의 경험과 기대를 충분히 이해하고 고려해야 한다는 것입니다. 또한 커뮤니케이션이 성립하기 위해 수신자는 타자와의 만남을 수용할 준비가 되어 있어야 합니다. 그리고 발신과 수신에 이어지는 피드백 채널까지 모두 구축이 되어 있어야 커뮤니케이션이 성공할 확률이 높아집니다. 보통 보다 더 높은 지위에 있는 사람들이 강고하는 것이 바로 피드백의 중요성입니다. 수신자가 해당 메시지를 어떻게 이해했는가를 확인하는 것은 매우 중요한 절차입니다. 더 중요한 것은 메시지에 찬성하는가 반대하는가, 즉 메시지에 대해서 어떻게 느끼는가를 확인하는 것입니다 수신자가 솔직하게 참여할 수 있는 충분한 기회를 주어야 하는 것이죠 피드백은 수신자와 발신자가 서로 간의 인식체계의 교집합 범위를 넓혀나가는 과정입니다 오랜 시간과 노력이 필요해지는 것은 당연하죠 하지만 커뮤니케이션을 해야만 하는 이유는 커뮤니케이션 되지 못한 정보는 아무런 가치를 갖지 못하기 때문입니다 잠시 드러커의 글을 일부 인용해보겠습니다 정보 폭발 현상은 심각하다. 모든 전문가들과 모든 최고 경영자들은 갑자기 엄청나게 많은 데이터에 접근하지 않으면 안 되게 되었다. 우리 모두는 과자점에 혼자 내버려진 그래서 과자를 마음껏 먹을 수 있는 작은 소년이 되어버린 느낌이 든다. 하지만 이 엄청난 데이터가 지식에는 고사하고 정보에 유익하게 기여하도록 하기 위해서는 무엇을 해야만 하는가 지금 우리는 어떤 커뮤니케이션도 전제되지 않은 거대한 정보 그 자체를 처리해야만 하는 문제를 안고 있다 정보가 더 많고 더 좋다고 해서 커뮤니케이션 문제가 해결되거나 커뮤니케이션 격차가 줄어드는 것은 아니다 그와는 반대로 정보가 많으면 많을수록 커뮤니케이션의 필요성은 더욱 커진다 달리 말해서 정보가 많아질수록 커뮤니케이션 적, 적, 격차는 더욱 벌어진다. <웃음> 우리는 정보에서 커뮤니케이션을 이동하지 을 않으면 안 된다. 만일 커뮤니케이션을 나에게서 너에게로 가는 것으로 인식을 한다면 커뮤니케이션은 성립하지 않는다. 커뮤니케이션은 오직 우리 중의 한 사람으로부터 다른 한 사람에게 전달됨으로써 성립한다. 조직 내부의 커뮤니케이션은 조직의 수단이 아니라 조직의 존재 양식이다. 이 사실이야말로 우리가 커뮤니케이션의 실패로부터 배운 진정한 교훈이며 커뮤니케이션의 필요성을 강조하는 진정한 이유다. 드로커다운 감명함이 돋보이는 문장이죠. 우리는 빅데이터를 사, 다루는 시대에 살고 있습니다. 2020년이면 전세, 전세계의 총 데이터의 규모는 44 제타바이트가 될 것이라고 합니다. 1 제타바이트는 1초 1천억 기가바이트죠. 하지만 한편으로 이런 천문학적 규모의 데이터를 쌓아 올리면서 다른 한편으로 그로부터 가공해낸 정보를 공유하기 위한 사회적, 체계적인 수고를 게을리 한다면 어떻게 될까요? 아무리 많은 정보라고 해도 소통이 되지 못한다면 쓸모가 없는 것입니다. 인간은 기, 기계가 아닙니다. 데이터만 입력하면 결과가 튀어나오는 물건과는 다릅니다. 인적자본은 1 더하기 1이 3이 될 수도 마이너스 1이 될 수도 있습니다 정보와 커뮤니케이션은 반드시 대립적이어야만 대립적이어야만 하는 이유가 없습니다 하지만 시스템이 올바로 구축되지 않는다면 정보와 커뮤니케이션은 대립적인 관계가 될 수도 있습니다 만일 커뮤니케이션 메커니즘에 대한 고민을 시작하지 않는다면 반드시 그렇게 될 겁니다 그리고 그 결과는 사회의 모든 면에 악영향을 미칠 겁니다 일반적인 명령 지시, 폭력은 대물림됩니다. 우리는 일방적인 명령과 폭력을 학교에서, 직장에서, 심지어는 가정에서도 쉽게 목격합니다. 커뮤니케이션은 발신자와 수신자, 양쪽에 대한 존중이 전제되지 않으면 이루어지지 않습니다. 그리고 커뮤니케이션이 이루어지지 않는 사회는 반드시 불행해집니다. 단순히 심리적인 불행뿐만이 아닙니다. 경제적인 불행으로도 이어질 것입니다. 공유되지 못한 정보는 아무런 부가가치도 창출해낼 수 없기 때문입니다. 그리고 커뮤니케이션은 오직 모두에 대한 존중에서부터 출발할 때에만 성립될 수 있는 것입니다. 국민성이 미개 하기 때문이다. 이런 말 아마 자주 들어보셨을 것입니다. 그런데 그런 말을 쓰는 사람들은 정작 자기 자신은 국민 속에 포함되지 않는다는 듯이 말을 합니다. 그런 사람들에게 물어보고 싶죠. 당신은 어느 나라 사람인가? 하고 말이죠. 국민성을 운운하는 발언은 국민들을 한데 싸잡아서 자기 발밑에 놓고 보는 식의 발언입니다. 그런 말을 하는 사람들은 그 발언이 바로 자기 자신을 포함한 집단의 미개함을 끝뜻한다는 것인지도 모르는 겁니다. 이런 발언은 비단 한국에서만 나오는 게 아닌 모양입니다. 언젠가 사이언스지에 여러 명의, 여러 명의 학자들이 공동기고문의 형식으로 국민성이라는 개념의 허구성에 대해서 비판을 했던 적이 있었죠 최소한 국민성에 대해 말하려면 국민의 절대 다수가 공유를 하는 특이한 성향이 과연 무엇인지를 명확하게 정의 내리고 그 개념의 통계학적 유의성을 밝혀야 됩니다 그리고 그렇게 유의한 특성이 나타나는 이유에 대한 이론 내지는 가설이 뒷받침 되어야죠 이러한 논의가 전혀 없이 국민성을 운운하면서 사회의 문제를 개인의 문제를 치환시켜 버리는 것은 아무런 해결책도 낳지 못합니다 사회적 문제의 원인을 개개인의 의식 부족 또는 개개인의 노력 부족에서 찾는 이런 식의 주장은 기껏 해봐야 국민의식을 개혁하자는 논리로밖에 발전할 수 없습니다 또는 일부 자격이 없는 국민들의 권리를 박탈하고 심지어는 (웃음) 추방시키자는 주장으로도 이어지게 되죠. 반드시 기억해야 됩니다. 바로 이러한 국민의 정신을 영광스럽게 개혁해나가자는 주장이 발전되어 나온 것들이 나치즘, 파시즘입니다. 역사교과서 국정화도 마찬가지죠. 국민의식을 개혁해서 사회적 문제를 해결해보겠다는 발상은 참으로 오만하고 역겨운 발상입니다. 엘리트인 우리들이 너희 저열한 국민들의 의식을 바꿔주겠다. 헛소리도 이런 헛소리가 따로 없죠. 만일 지식기반 경제와 민주주의 사회에 있어서 서로 다른 의견들 다양성이야말로 존중되어야 하는 가치라면 서로 다른 생각들이 과연 어떻게 해야 소통될 수 있는가에 대해서 우리는 고민해야 됩니다. 그러한 소통의 장을 위해 인문학이 있는 것이 아닐까 저는 생각을 해봅니다. 객관주의를 표방하는 과학은 모순이 되는 두 가설이 있을 경우에 둘중 하나를 반드시 기각시켜야 됩니다. 혹은 모든 현상을 설명할 수 있는 새로운 가설을 만들어야 되죠 과학은 하나의 이론체계 안으로 모든 것을 포섭시키기를 요구합니다 하지만 인문학은 그렇지 않습니다 실존의 문제까지 끌어안는 인문학은 비록 과학만큼 정밀한 정밀한 해답을 내어놓지는 못하겠지만 모순 그 자체에도 일말의 진실이 있음을 말해줄 수가 있습니다 인간에 대해 질문하고 인간에 대해 이해하고, 인간에게 소통하려 하는 것. 그것이 아마도 우리 시대에 인문학이 갖는 가치 중 하나일 것입니다. 지적 대화를 위한 악세사리 정도로 인문학을 취급하는 것은 잘못된 것입니다. 인문학의 진정한 가치는 지적 허영심 따위에 있는 것이 아니라 자신과 타자에 대한 질문, 그리고 이해와 소통에 있을 것이기 때문이죠. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.